0: Interessante Frage hier. Herrlich. Wolf B fragt, funktioniert künstliche Gravitation? Und? Ja, also in den Science-Fiction-Filmen funktioniert das Ach, immer hervorragend. ja mal hervorragend. da funktioniert ja alles mit. Da gibt es ja auch Wurmlöcher und so. Ein Quatsch. Es gibt keine Wurmlöcher. Aber habe ich das nicht schon mal gesagt? Oder haben wir nicht schon mal... Ja, ich glaube schon, wir haben also, auch schon mal über Wurmlöcher. Wir könnten mal wieder eine Wurmloch, eine Anti-Wurmloch-Sendung machen. Ja. Lesch gegen Wurmlöcher? Jawohl. Und die Amerikaner Aua. waren auf dem Mond. Das und haben wir genau. Auch schon lange nicht mehr. Stimmt. Die Amerikaner waren auf dem Mond. Und sie waren, und alle diejenigen, die das bezweifeln, die sollen sich in ein nicht vorhandenes Wurmloch. Nein, zurück zur Sache. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, die Wolf B. fragt, dass er funktioniert künstliche Gravitation? Er fragt hier, da wo es keine Anziehung gibt, dürfte es ja auch keine Fliehkräfte geben. Also, künstliche Gravitation. Erstmal, was ist natürliche Gravitation? Die natürliche Gravitation, die kann man hier am Werk sehen. Wir sehen also hier, dass hier eine Tasse auf einem, Stuhl oder auf einem gekippten Stuhl steht. Das passiert nur in einem Gravitationsfeld. Und zwar in einem ordentlich starken Gravitationsfeld. so Sodass die kinetische Energie der beteiligten Objekte, die hier nah bei Null ist, man sieht, alles ist in Ruhe, auch wirklich dazu führt, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch hier Schön ist auch die gekippte Lage der Flüssigkeit, die sich in der Tasse befindet. Also hier hat sich alles so eingestellt, wie das bei natürlicher Gravitation der Fall ist. Natürliche Gravitation hat was offenbar mit der Anwesenheit einer großen Masse zu tun. Die große Masse, die uns alle, auch den Kaffee, die Tasse, den Stuhl und was sonst noch hier auf der Erde so ist, auf dem Boden hält, das ist die Erde. So könnte man also sagen, die natürliche Gravitation hat etwas mit Massen zu tun. Die Masse macht's. Sozusagen. Massen ziehen Massen an. Massen und nur, genau, Massen ziehen Massen an und nur Massen ziehen Massen an, denn Massen machen sonst nichts, außer schwer zu sein. Das ist die alte newtonsche Geschichte, die Kraft zwischen zwei Massen äh, ist proportional zum Produkt dieser beiden Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. Wenn man so an die Gravitationskraft herangeht, dann hat man tatsächlich ein Problem, mit den Fliehkräften. Was sind denn das dann für, für Kräfte? Wie kommen die denn zustande? Offenbar ja dadurch, dass sich etwas bewegt. Nämlich ein Körper äh, versucht sich eben von dem Kraftzentrum, in dem Fall der Erde, äh, zu entfernen. Wenn die Geschwindigkeit nicht ausreicht, dann würde der Körper in das Gravitationsfeld der Erde wieder reinfallen. Ne? Also gibt es ja zum Beispiel eine Entweichgeschwindigkeit von der Erde, ein bisschen über 11 km pro Sekunde ist die. Wenn man die nicht erreicht, fällt man wieder zurück. Mit anderen Worten, wenn ein Körper zu langsam an der Erde vorbeifliegt, dann wird er von der Gravitationskraft der Erde äh, mindestens festgehalten, möglicherweise sogar in, ja, auf die Erde abgelenkt. So könnte man zum Beispiel sagen, aha, der Mond... Der Mond, der will eigentlich die ganze Zeit weg von der Erde, der bewegt sich nämlich immer geradeaus, aber durch die Schwerkraft der Erde wird der Mond auf der Bahn gehalten. So ist es nicht, sondern der Mond zieht die Erde aufgrund seiner Masse, er hat ja ein 80. Erdmasse, so an, wie die Erde den Mond anzieht. Das heißt, die beiden sind in einem Kräftegleichgewicht, die beiden drehen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt, der liegt 2000 Kilometer unter der Erdoberfläche, also nicht im Erdinnersten, im Zentrum, sondern 2000 Kilometer unter der Erdoberfläche. Darum drehen sich die beiden. Aber im Prinzip geht es darum, kann man durch eine Kraft die Gravitation oder sich der Gravitation entgegenstellen. Ich glaube, das ist gemeint mit künstlicher Gravitation. Denn was soll eine Kunstmasse sein? Eine Masse an Künstlern oder eine Masse an Kunst? Das kann es ja nicht sein. Also es muss eine Kraft geben, die so wirkt wie die Gravitation, aber entgegengesetzt. Und in der Tat, das gibt es ja. Also wenn man sich nur schnell genug bewegt um einen Körper herum, dann wird man von der Gravitation dieses Körpers zwar angezogen, aber man bleibt auf einer stabilen Bahn. Das kann man so ausrechnen. Man kann also die Energie der Lage, das ist die Energie, die in dem Gravitationsfeld steckt, gegen die Energie der Bewegung, das ist die Energie, die in der Bewegung steckt, <hahaha> ja, kann man also balancieren und kann dann ausrechnen, für welche Geschwindigkeit, in welchem Abstand für einen Körper einer Masse m gibt es eine stabile Bahn. Und so könnte man eigentlich sagen, jawohl, die Sonne zieht natürlich, all ihre Planeten an und hält sie auf der Bahn, aber die Planeten ziehen auch die Sonne an, was man übrigens messen kann tatsächlich bei anderen Sternen, nämlich dadurch, dass ein Stern von einem Planeten umkreist wird, ändert er ein wenig seine Position. Er bewegt sich also ein bisschen auf uns zu, wenn wir denn, wenn das der Planet wäre und hier die, die Sonne, äh nicht die Sonne, sondern der Stern, dann wird der Stern ein bisschen zu den Planeten hingelenkt. Und wenn der Planet sich dann dreht, dann wird der Stern auch wieder ein bisschen zurückgehen. Das heißt, diese Bewegung, diese Eigenbewegung des Sterns, die kann man messen in Form des Lichtes, das dieser Stern aussendet. Das ist einmal, wenn es sich auf uns zubewegt, sind die Spektrallinien ins Blaue verschoben und einmal ins Rote verschoben. So, wird, so sucht man nach extrasolaren Planeten. Aus der Gravitationswirkung des Planeten auf den Stern sucht man nach extrasolaren Planeten. Das heißt also, ein Gravitationsfeld, und die natürliche Gravitation sozusagen, hat direkt was mit der Bewegung der Materie zu tun und natürlich mit der Masse. Aber das wussten wir schon. So, und jetzt ist die Frage, könnte man sich dann überlegen wie müsste denn eine Raumstation aussehen, denn da oben ist ja immer Schwerelosigkeit, das ist ja immer so ein Problem, die Knochen zerfallen, die Muskeln werden schlaff, die Astronauten oder Kosmonauten oder Taikonauten müssen die ganze Zeit in so einem, in so einem Rad sich bewegen, müssen Sport treiben, wie verrückt, wenn sie denn mal auf dem Planeten landen wollen und sie wollen irgendwie stabil da stehen und wollen auch sagen können, es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt ein kleiner, für die Menschheit und so weiter, da muss man ja richtig stark sein. Äh, stellen Sie sich mal vor, äh, man landet auf dem Mars und man hat es dann mit so einem Biomatsch zu tun, der eben gerade sich noch aufrechterhalten kann. Das heißt, also es wäre schön, jo, ja. Genau, wäre nicht schön, sondern also was man jetzt möchte, man möchte natürlich sich äh, hat hat man auch mal schon überlegt, wenn man jetzt schon so große Raumexpeditionen hat, wie könnte man denn Schwerkraft erzeugen in so einer Raumstation und das macht man natürlich am besten, indem man sie in Rotation versetzt. Denn die Rotation führt dann genau zu dieser Art von Fliehkraft, also die Bewegung dort, die führt zu dieser Trägheitskraft, das ist es nämlich tatsächlich. Dadurch, dass sich etwas bewegt und träge ist, ist es gegen die Gravitation. Es führt zu einer Fliehkraft und die würde dann überall am Orte eine Schwerkraft erzeugen. So, in Anführungsstrichen. Jetzt kann man ausrechnen, wie schnell sich so eine äh, Raumstation in Abhängigkeit von ihrer Größe drehen muss. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn es zu so schnell dreht, wird Also, das ist ja, meine These ist ja: zum Beispiel bei den außerirdischen Raumschiffen handelt es sich ja zumeist um schnell drehende Scheiben. Warum weiß ich nicht so genau. Also, so schnell sollten die sich nämlich nicht drehen, dann wird denen wahrscheinlich. Naja, sagen wir mal so, wenn, wenn die sich so schnell drehen, dann wird denen Spei übel und dann kann ich sie mal fragen. Welche, welche Farbe haben denn die Männchen? Mhm. Na also, genau. Und warum? Ja, Na klar, weil sie, weil sie sich so schnell drehen. Man kann nämlich ausrechnen, wie schnell sie in Abhängigkeit von der Größe einer solchen Raumstation sich drehen darf. Und man hat jetzt unlängst Experimente gemacht und hat aber rausgefunden, das, was man früher immer dachte, wenn also eine Station sich zu schnell dreht, dass das für Säugetiere ein Problem ist, hat man jetzt an Mäusen ausprobiert, die Mäuse verhielten sich ganz normal. Das Perverse ist allerdings, es gibt nicht nur diese Kraft, die nach außen zieht, in einem beschleunigten Bezugssystem, sondern es gibt auch die sogenannte Coriolis-Kraft. Und das ist ein bisschen schwieriger, denn... Die Corioliskraft ist eine Trägheitskraft, die eben gerade aus der Rotation des gesamten Systems kommt. Man kennt es hier auf der Erde, die Corioliskraft sorgt dafür, dass auf der Nordhalbkugel die Tiefdruckgebiete sich, ja, wie drehen? Gegen den Uhrzeiger sind. Gegen den Uhrzeiger die Hochdruckgebiete mit dem Uhrzeigersinn. Das heißt also, die Ablenkung der Luftmassen passiert dadurch, dass die gesamte Erde sich dreht. Also eigentlich würden die Luftmassen nur aufsteigen, aber durch die Drehung der, der Erde werden sie in eine bestimmte Richtung abgelenkt, nämlich nach rechts zum Beispiel. So, das heißt, auch in einer großen Raumstation würden zum Beispiel Luftströmungen, die würden dann in eine bestimmte Richtung wegströmen. Wasserströmungen auch, aber vor allem Luftströmungen. Insgesamt würde das für einen Organismus eine erhebliche Orientierungsproblematik darstellen. Zumindest ist man da heute der Meinung in der Weltraumpsychologie, dass solche großen rotierenden Raumstationen zwar im Prinzip möglich sind, aber für die Besatzung außerordentlich belastend. Hm. Der wirkliche Kick an der ganzen Frage allerdings, wo keine Anziehung ist, kann es doch auch keine Fliehkräfte geben, ist was ganz anderes. Es zielt nämlich auf die Natur der Gravitation ab. Wenn man tatsächlich durch die Rotation sowas wie eine künstliche Gravitation erzeugen kann, ahnt man vielleicht schon, was das bedeutet. Es bedeutet, dass es zwischen der Schwerkraft, also der Gravitation, und einer Beschleunigung, die man ja braucht, um das Ding überhaupt in eine Rotation zu versetzen, keinen Unterschied gibt. Man kann nicht unterscheiden zwischen einem beschleunigten System und einem Schwerefeld eines Planeten. Nehmen wir an, wir wären in einem Raumschiff weit weg von allen Gravitationszentren des Universums irgendwo zwischen Galaxienhaufen. Jetzt wissen wir von Newton schon, aha, die Gravitation fällt mit dem Quadrat des Abstandes ab, wunderbar. Das heißt, wir können davon ausgehen, wir haben, wenn überhaupt, nur ganz winzigst kleine Gravitation dort. So, und jetzt geben wir Gas, wir hätten ein Triebwerk, das können wir über Stunden, über Tage, über Monate vielleicht antreiben, und wir würden unser Raumschiff beschleunigen. Wenn wir das mit der Beschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat betreiben würden, dann wären wir in dem Raumschiff genauso schwer wie hier unten auf der Erde. Ja, wir könnten das nicht unterscheiden, ob wir auf dem Planeten sind oder ob wir in einem beschleunigten Bezugssystem sind. Und das ist der eigentliche Kern der Sache. Das ist der, der zentrale Satz der allgemeinen Relativitätstheorie. Dass die Gravitation nicht zu unterscheiden ist von einem beschleunigten, von einer beschleunigten, von einem beschleunigten Bezugssystem und, dass mit anderen Worten, dass die träge und die schwere Masse nicht voneinander zu unterscheiden sind. Das ist der eigentliche Kick an der Sache. Zugleich allerdings muss ich auch sagen, auch das Problem. Die Gravitation ist ja eine von vier Urkräften. Da gibt es die elektromagnetische Kraft, das ist die, die zwischen zwei elektrischen Ladungen wirkt, positiv und negativ. Dann gibt es die beiden Kräfte, die im Atomkern wirken, die eine, die den Kern zusammenhält, die starke Kraft, starke Kernkraft. Die frei wird in den Kernkraftwerken, wenn wir Atomkerne spalten, dann wird dabei diese starke Kraft als Energie frei. Und dann gibt es noch die schwache Kraft, die sorgt dafür, dass Neutronen sich in Protonen verwandeln können, also die sorgen für den radioaktiven Zerfall. Aber elektromagnetische Kraft, Kern und die beiden Kernkräfte, die sind von ganz anderer Natur als die vierte Kraft, nämlich die Gravitation. Die Gravitation ist die schwächste aller Kräfte. Sie ist 10 hoch 36 Mal schwächer als die elektromagnetische Kraft. Und sie ist immer anziehend. Keine der anderen Kräfte ist immer anziehend. Ich meine, bei, den, bei der elektromagnetischen Kraft kann man sich das leicht vorstellen. Wissen wir alle, es gibt eine positive Ladung, es gibt eine negative Ladung. Die beiden zusammen haben die Ladung Null. Gut. Gibt es sowas bei Gravitation auch? Wir haben zwei Massen. Ne? Bringen die zusammen, ja, da gibt es offenbar, es gibt keine Ladung. Es gibt keine Gravitationsladung. Und wir beschreiben diese Kraft, die Gravitation, mit einer Theorie, die so ganz anders tickt als alle anderen Theorien. Der Austausch der Wirkung zwischen Elektronen und Proton, positiv und negativ, vollzieht sich über Photonen das sind die Teilchen, aus denen das Licht besteht. Mit Photonen macht man den Photoeffekt, Solarzellen und so weiter. Die gesamte digitale Elektronik basiert darauf, wie Licht, also Photonen, mit Materie wechselwirken. Wir kennen das. Bei der, bei der Kernkraft, wir spalten große Atomkerne und sehen, was diese Kernkraft verursacht hat. Sie hat nämlich viele Teilchen zusammengehalten, deren Bindung wir jetzt aufbrechen, dabei wird die Bindungsenergie frei und so und so können wir Energie freisetzen. Wunderbar. Bei der schwachen Wechselwirkung. Wir können nachweisen, wie der Zerfall von Neutronen zum Beispiel passiert. Nach 878 Sekunden und so weiter. Wunderbar. Aber die Gravitation beschreiben wir in Form einer geometrischen Theorie. Wir haben eine Raumzeit, die fühlt sich so an wie so ein... Ja, so, 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 mit, 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 wie soll man sagen, wie so ein Gelee, in diesem Gelee liegen offenbar dann die Körper drin und die Anwesenheit von Körpern führt dazu, dass diese Gelee verbogen wird, diese Raumzeit verbogen wird. Das können wir daran messen, wie die, wie die Lichtstrahlen verlaufen, die werden nämlich gekrümmt dadurch. Aber das ist eine ganz andere Form von Theorie, als die Theorie, wie Teilchen miteinander wechselwirken oder wie Teilchen mit Licht wechselwirken. Das ist ein Riesenproblem. In der Physik neigen wir nämlich dazu, eine gewisse Vereinheitlichung anzustreben. Und so war das immer. Newton war der Erste, der diese Vereinheitlichung vorgenommen hat. Er nahm nämlich die Kepler'schen Gesetze und führte sie zu einem Kraftgesetz zusammen. Mit Newton hat alles begonnen. Deswegen ist die Frage, funktioniert künstliche Gravitation, da wo es keine Anziehung gibt, dürfte es ja auch keine Fliehkräfte geben, völlig korrekt. Aber in der heutigen Theorie muss man leider sagen, kann man Gravitation von Beschleunigung nicht mehr unterscheiden. Und deswegen könnte es vielleicht tatsächlich irgendwann mal Raumstationen geben, weit weg von allen Massen, in denen dann möglicherweise Menschen das All durchziehen und versuchen herauszufinden, was Gravitation wirklich ist.